1: del Sembrador, les doy la más cordial bienvenida a otra emisión en la que te invito a mirar cómo Dios mira. Enamórate. El día de hoy vamos a estudiar con Papa Francisco cuáles son esos dos enemigos sutiles de la santidad. Él nos presenta como título de su segundo capítulo en Gaudete et Exultate, esta invitación a reflexionar, si no nos pasa un poquito de esto, darle demasiado valor a la voluntad, decir yo me salvo y logro estar en el cielo por mi propia voluntad, o otro que le da demasiada atención a la inteligencia a la razón, yo me salvo por el conocimiento, conozco y sé todo y por eso me voy al cielo y estas dos sutiles tendencias de vivir la fe o de formas de vivir la fe están impidiendo que realmente seamos felices santidad y, y felicidad son lo mismo podemos equipararlos en nuestra cosmovisión cristiana y si queremos ser realmente felices nos conviene conocer estos dos enemigos de la felicidad o dos enemigos de la santidad en el mundo actual. Así es que quédate conmigo y vamos a reflexionar juntos. Voy a tomar claro que sí del capítulo segundo de Gaudete et exultate, este hermoso documento que habla sobre la santidad en el mundo actual y que nos está dejando como legado el Papa Francisco, su capítulo segundo es muy bello y se titula como hemos titulado al programa de hoy, dos sutiles enemigos de la santidad. ¿Por qué son sutiles? Porque se muestran como amigos de la santidad. Ahí viene el disfraz perfecto, o sea, para presentarte el mal se disfraza de bonito, ¿no? Ayer venía en el camino y a casa y se está ya adornando todo para Halloween. Entonces veía cómo ponían monstruos amigables, los monstruos ya son amigables y lindos, y el gatito negro, el más simpático de todos, y, y ponían la muerte, ponían cosas que... Lamentablemente nos llevan a la cultura de muerte, pero las ponen presentadas de forma tan agradable que se te hace simpático. El mundo de los muertos, el mundo del, del mal, ¿no? Se te hace simpático y entonces mmm, caemos con una especie de engaño. El mal nunca se presenta como es. El mal se disfraza, por supuesto. Tal vez te he dicho ya esta metáfora, pero hoy la vuelvo a contar porque creo que vale mucho la pena para entender... A estos dos enemigos sutiles, sutiles de la santidad. Y la metáfora es la de cómo los pescadores, para hacerse de un pez grande, un pez bello, un pez vela, que son enormes, ellos no van y, y echan al mar un anzuelo gigante para que poderlos traer, porque si lo hicieran, pues el pez se va a proteger. Él ve un peligro, ve un pico peligroso y el pez huye. Pero si quieren un pez vela, lo que tienen que hacer es presentarles un banco de peces dorados. El, el platillo favorito del pez vela es el pez dorado. Entonces, los pescadores muy sabios dicen, ah, podemos levantar en nuestras redes un banco de peces dorados, es decir, muchos peces dorados, y los abrimos, les metemos anzuelos ahí adentro y los cosemos. Y una vez que estén los anzuelos bien puestos, mandamos de nuevo ese cardumen de peces dorados para que atraigan al pez vela. Y entonces el pez vela, así atraído por un banco de peces sus favoritos, el pez vela va y atrapa esos peces, pero al mismo tiempo atrapa la trampa con la que pierde la vida. Se convierte de pez en pescado, ¿verdad? Se convierte de pez a pescado. Bueno, ¿por qué hacen esto los eh, pescadores? Pues que saben que solo engañando al pez vela lo pueden atrapar y lo engañan. El enemigo de las almas hace lo mismo, te engaña para que peques, te dice, ay, una canita al aire, no va a pasar nada, tu mujer no se va a enterar, ándale, no pasa nada. Y tú engañado, pensando que no vas a perder a tu familia, que no va a pasar nada, dices, bueno, una canita al aire, te das un permisito. ¿Por qué lo hiciste? Porque te engañó el enemigo y te dijo que no habría problema. ¿no? ¿Por qué robaste? Pues porque todo el mundo lo hace, porque no le es quitarle un pelito a un gato, no pasa nada, no se van a dar cuenta. Entonces engañado haces el mal. ¿por qué? porque es, en eso es experto el enemigo que nos miente ¿verdad? bueno pues en este documento el Papa habla de dos enemigos son él les llama así son es una especie de neopelagianismo o sea un pelagianismo pero actual y una especie de gnosticismo que dice neognosticismo, y pues estas palabritas son rimbombantes pero él las explica muy bien dos sutiles enemigos no parecen mal parecen bien pero acaban mal. Eh, son engaños. ¿no? Pelagianismo, por un lado, y Gnosticismo. ¿A qué se refieren estos dos sutiles enemigos? La palabra Pelagianismo viene de Pelagio. Pelagio fue un monje eh, inglés, o británico, que en eh, siglo IV empezó a decir cosas que no iban con la doctrina de la Iglesia y... Entonces la iglesia dijo, no, lo que tú estás predicando es herejía se contrapone a lo que quiere la verdad revelada por Cristo y es una herejía, entonces ya se hace un concilio y en el concilio dicen el pelagianismo, las ideas de pelagio contrarían la verdad revelada, no hablaba de que el pecado original no existía o sí existía, pero solo afectó a Adán y dijo varias cosas que no iban con la doctrina de la iglesia, entonces le, le dijeron esto no, pero pelagio digamos como monje, tenía muy buenas intenciones, creo que nunca llegó a ser sacerdote pero él llega a Roma, y, y se sorprende de la laxitud de las costumbres de quienes mejor debían comportarse, sacerdotes, consagrados, y, y eso no le gusta nada y se pone y dice, esto está mal, tenemos que hacer las cosas bien, y entonces exige una vivencia del catolicismo perfecta. ¿no? Claro, él estaba dolido, veía y, y le ofendía y le dolía pues, que no cumplieran con su deber. Que, que fuesen pecadores, así, así casi con cinismo, no le gustaba. Lo mismo le pasó después a, a Lutero, ¿no? Entonces, Pelagio dice: Esto no me gusta y tenemos que portarnos bien y tenemos que hacer todo bien. Y entonces él pone como la salvación en la voluntad del hombre. O sea, con tu esfuerzo, con tu perfección en cumplir todos los rituales y todo lo necesario, tú ganas el cielo, olvidándose o dejando en segundo término la gracia. No, la gracia de Dios, no, 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 a ver y se enoja mucho con San Agustín por cierto, tuvo una gran controversia con el gran San Agustín no ¿por qué? porque San Agustín tiene frases muy fuertes y en una ocasión dijo Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides no y, y pues Pelagio dijo, no, ¿cómo crees que le vas a pedir a Dios que te dé? no, tú tienes que poner tu voluntad y tú puedes hacer bien por ti mismo y, y como que le dio demasiado poder al hombre como para gestar su propia salvación por sí mismo pero esto contraría las enseñanzas de la iglesia porque, a ver, tú te salvas básicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Básicamente que es tu deber libremente elegir su voluntad, vivir en gracia y evitar el pecado. Sí, pero que eres débil y vas a caer y está la iglesia para levantarte, ayudarte y está el sacramento de la confesión eso también es una gran verdad todos nosotros, por mejor, más santos que queramos ser, más buenas personas que queramos comportarnos tenemos caídas, tenemos resbalones tenemos errores, la emoción nos gana y a veces podemos ofender todo eso nos puede pasar y entonces Dios nos da su gracia y por su gracia somos salvos ¿no? nuestro esfuerzo es tomado en cuenta pero la gracia de Dios es la que realmente nos salva, ¿no? por, por nuestros méritos no entraríamos al cielo. Tenemos muchos errores, muchas caídas, muchas debilidades, heridas desde la primera, la concupiscencia herida que nos viene por el pecado original de nuestros primeros padres. Bueno, se salió de allí y dijo no tienes que ser maravilloso y perfecto y puede serlo tienes toda la capacidad entonces a lo que llamamos el neo pelagianismo porque esta herejía se combatió en su tiempo se trató de no, no ir por ella sin embargo es algo que acompaña la debilidad humana a, a lo largo de toda la historia no entonces hoy surgen estos grupos un poco farisaicos dentro de la iglesia dentro de la iglesia Queriendo ser santos, eso no dudamos de la intención, ¿verdad? Ya no confían en que la gracia de Dios les asistirá, sino es mi deber, es mi voluntad. Yo lo voy a hacer porque yo tengo capacidad. Yo tengo todos estos conocimientos, además, y los hago, los pongo en práctica. Tengo estas prácticas de piedad y entonces te entregas. A un mundo de reglas, de rituales exigentes, donde si el otro no cumple, ¡Uf! ¡Lo juzgas! ¿no? Uy, ¿Cómo? ¿Cómo comulga de pie? Tiene que ponerse de rodillas. Y empezamos a decir varias cosas, pero ¿cómo trae? El otro día oía que decían: Es que traer el misal a la misa es pecado. ¿cómo? ¿por qué? porque tú tienes que poner atención en la misa y no estar leyendo tu, tu librito bueno, creo que, a veces, creo que a veces exageramos y tal vez nosotros queriendo ser santos nos unimos a ese grupo donde veíamos que todos son tan, tan bien vestiditos, tan correctos, que leen sus lecturas que hacen laudes vísperas completas que rezan el rosario y vamos a este grupo felices, encontrando, pretendiendo encontrar a Dios y, y encontramos cierta paz y todo, pero luego vienen los chismes, los cimes y diretes, fulanito no se, no se presenta como debe no llega puntual, es que a esta persona no la tomen en cuenta porque no hace bien las cosas, porque no estuvo para rezar aquel día, aguas con eso, sutil enemigo de la santidad creemos que somos muy buenos, muy buenos, muy buenos y no nos damos cuenta que no estamos amando cuando el corazón del cristianismo es el amor el amor y no estamos amando estamos juzgando a nuestros hermanos yo cumplidorcita y quiero que todos igual y si no lo hacen como yo digo del modo que yo digo oye ¿cómo que no ayuna es, miércoles y viernes? ¿cómo? nada más ayuno los miércoles pero el viernes no o nada más a ver eh, nos volvemos como como fariseos como los fariseos de hoy el, el, el papá dijo mal se equivocó aquí eh, criticamos todo provocamos división sintiéndonos justos y buenos sutil enemigo de la santidad yo me creo muy justa y buena y no me doy cuenta que no estoy amando y el otro enemigo que nos plantea el Papa en este documento es el gnosticismo la palabra gnosis que significa conocimiento privilegia la razón privilegia el intelecto entre tú más sepas, más conozcas pues más cerca de Dios estás ¿no? ya ve con un piecito ahí en la puerta del cielo ¿no? y, y entonces de pronto vienen los gnósticos que tienen experiencias interiores así como de conocimiento muy personal, Dios me lo reveló a mí, a mí, yo sé lo que va a pasar yo tengo esto entonces yo me enamoro de ese conocimiento como, como especial exclusivo para mí y es muy subjetivo muy subjetivo pero es algo que yo estoy viviendo a mí me lo ha revelado este, yo he oído personas maravillosas que tratan de hacer el bien y todo pero pues que ellas bendito sea Dios hay, Dios puede hablar a todos como Él quiera ¿verdad? pero ellas experimentan esa voz divina dentro que les está diciendo lo que viene lo que va a pasar que les da muchas cosas ¿existe el don de profecía? claro que sí existe todo esto que Dios puede elegir cómo hablar a, a cada uno de nuestros hermanos sí pero normalmente aquellos que reciben revelaciones privadas aquellos que reciben revelaciones privadas quieren hacer un discernimiento si esto que me, me he revelado viene de Dios o no viene de Dios, normalmente estas personas van a un director espiritual y lo común es que el director espiritual le dice, a ver, esta revelación en privada es para ti, en primer lugar es privada es para ti, entonces te pido que la vivas en privado normalmente la persona puede vivir esta revelación, puede estarla experimentando y el director espiritual le va a dar pautas sobre cómo debe vivirla anunciarla, normalmente pasan años para que una revelación privada sea aprobada para darse a conocer y permitir en libertad que cada uno Acuda a ella si esto le sirve para amar más. Porque al final el corazón del evangelio es que sepamos amar. Pero hay quienes, quienes teniendo estas revelaciones privadas ya no escuchan a su director espiritual o no buscan dentro de la iglesia causas adecuados porque hay quienes mi primer director no me entendió, el segundo tampoco llegué al perfecto y él ya me entendió y con él estoy trabajando bueno pero algunos dicen, no, no me entendió el padrecito, hay que se vea, yo tengo aquí una revelación y la voy a dar y entonces van por su caminito diciendo que la Virgen ya nos está hablando del final de los tiempos, de cómo debemos guardar la despensa, etcétera lo curioso es que entre estas revelaciones privadas hay contradicciones y hay los que dicen que la Virgen dijo que no era necesaria la despensa, otros dicen que la Virgen dijo que sí, otros dicen que Jesús mismo dijo esto otro, que ahora habló Dios Padre y dijo aquel. Entonces nos confundimos un poco entre tantas revelaciones privadas que muchas veces no van en la misma dirección. Y entonces entran personas en duda, en dificultad. Este es lo que llamamos gnosticismo. Yo tengo un conocimiento privado, privilegiado, que lo voy a compartir, porque lo tengo y lo, te y lo voy a compartir. Y es una experiencia subjetiva en una relación con Dios que bien conducida dentro de la iglesia puede tener muy buenas cosas hoy tenemos, gracias a Faustina Fa Kowalska esta, esta hermosa revelación que ella fue recibiendo sobre la misericordia de Dios, que luego Juan Pablo II retomó y abrió para el conocimiento de toda la iglesia y la vivencia de todos nosotros ¿con qué fin? con el fin de aumentar nuestro amor comprender que Dios misericordioso me pide que yo sea misericordiosa ¿no? este es el fin no, el fin no es contrariar la revelación que está completa con el Evangelio de Juan que está completa en las Sagradas Escrituras con, está completa ya con el Apocalipsis ya la revelación la tenemos completa no se trata de alterarla, de modernizarla de, No. si hay un medio que Dios permita en una revelación privada que sirva a algunos para amar más, venga al medio. Pero la persona que recibe una revelación privada normalmente va a tener un camino de incomprensión, de sufrimiento un ratito. Pero si se mantiene dentro de la iglesia, habrá muy buenos frutos de esa revelación como el caso de Sor Faustina Kovasca ha habido otras revelaciones ha habido libros que nos hablan del purgatorio todo esto que es válido siempre que se camine con la iglesia de la mano de la iglesia no adelante, no atrás con la iglesia de la mano de la iglesia pero a ver entonces hay dos sutiles enemigos por un lado está la magnificación de mi propia voluntad, porque con mis actos yo me salvo y esto me hace un poco fariseo y me hace calificar y descalificar a los demás esto se llama neopelagianismo y por otro lado está el conocimiento extraordinario que yo tengo y que tengo el deber de compartir ¿no? y entonces este súper conocimiento me hace súper santa y me hace llegar al cielo cuidado porque a lo mejor perdida yo en mis conocimientos privilegiados o perdida en mis ritos, en mi voluntad, en mi liturgia, en mi perfección humana, perdida aquí, me olvido de ser lo que tengo que ser, santa. Y la santidad no consiste en saber mucho, la santidad no consiste en hacer todo perfecto, la santidad consiste en amar, en amar en el minuto presente amar no es fácil pero con la ayuda de Dios es posible a ver no me voy a pelear, no me quiero pelear no quiero tener la razón quiero amar ¿qué necesita mi hermano mi hermana que está frente a mí? ¿qué necesita? Eh, ¿que la engañe? no ¿que le diga con amor algo que yo observo que pudiera cambiar? seguramente mejor Tal vez que solo la escuche, sin opinar, ella quiere ser escuchada, amada y valorada. A ver, Señor, ayúdame a amar en este momento, porque en esto consiste la santidad. Nada más. Tenemos el ejemplo, el gran ejemplo de San Francisco de Asís, que estamos celebrando. ¿Cómo supo amar a toda criatura humana? Qué gran regalo tenemos en el documento del Papa Francisco Laudato Si. y Fratelli Tutti, que por cierto lo acaban de leer en, los, en, en Argentina en un evento muy bonito. Y fíjense qué bonito escribió el Papa. Me, me ha encantado esta carta que escribió a nuestros hermanos argentinos. El Papa Francisco es un Papa para nuestros días. Es un Papa que desde que adoptó su nombre adopta un programa de, de, de gobierno, digámoslo así, para, para la iglesia. Adopta el nombre de Francisco. Y no por Francisco de la Oyola, como algunos pensamos en el primer momento, porque se trataba de un, de un, de un ignaciano, de, de un jesuita, ¿no? No, dijo Francisco por Francisco de Asís. Y quería llevarnos a vivir nuestra fe así, como Francisco, en la humildad. En la cercanía con los demás, en el servicio a nuestros hermanos, en el cuidado de nuestra, de toda la creación que Dios nos dio, ¿no? Entonces, el Papa Francisco tiene todo un proyecto de pontificado ya desde, eh, desde, el nombre. Qué hermoso. Y ahora fíjense, en, en Argentina él ha sufrido porque hay muchos sacerdotes argentinos eh, eh, que no lo comprenden. Que prefieren, yo lo yo podría eh, eh, no quiero calificar y descalificar pero tal vez en este, este enemigo sutil de santidad el pelagianismo está afectándoles ¿no? Eh, muy cumplidos, muy rectos, muy correctos maravillosos, pero están corrigiendo al Papa tal vez hay que escucharlo con más amor claro que siempre se puede hablar con el Papa, ya lo dice pero pero ¿A quién le vamos a dar el, la misión de corregir al Papa cuando sabemos que el Espíritu Santo asiste a Pedro desde siempre? Porque es promesa de Cristo. Si no confiamos en Pedro, ¿en quién? ¿Cuál de los que lo corrigen? Hay unos que lo corrigen desde la izquierda, otros desde la derecha, otros desde arriba, otros desde abajo. A ver, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? Nosotros los católicos ponemos nuestra confianza en Dios. que nos aseguró que el Espíritu Santo asistiría a Pedro toda la vida? toda la vida y escribe el papá me dio mucha ternura Ay, hice algo que, que no puedo cambiar Rebe quiero verlo así pero no puedo ¿hay manera de corregirlo? Ay, voy a intentar leerlo así pero así las letras son demasiado chiquitas entonces Rebe que es muy buena para las cosas técnicas porque es muy jovencita me puede ayudar pero bueno si quieres lo leo en chuequito en chuequito me va a costar un poco de trabajo pero ahí va ¡ay! Bebecita. Bueno, dice esta carta, la voy a leer, Choquita. Muy bonita. Dice: Querido hermano, te apunto unas líneas que te agradecería hacérselas llegar a las personas que participaron en el encuentro pasado del 29 de septiembre en su catedral, en Argentina. Que el Señor te bendiga. Queridas hermanas y hermanos, me llegaron varias varias repercusiones de, del acto que se organizó qué barbaridad, ¿cómo es posible? es curioso que no puedo leérselos no puedo, no sé dice varias repercusiones eh, de quienes fueron a este evento fueron a la Catedral de La Plata Jueves 29 Y quiero hacerles llegar a quienes asistieron Mi más sentido agradecimiento Me gustó que no se tratara De un homenaje al Papa Sino de un acto de afecto y reconocimiento Que expresa los lazos que nos unen Aunque ahora tengo Una deuda con todo el mundo Y me falta visitar muchos países grandes Especialmente algunos que nunca Recibieron la visita de un Papa Sin embargo, siempre llevo A mi Argentina en el corazón sobre todo, me alegró que en este acto se reflexionara acerca de algunos contenidos de Laudato Si y de Fratelli Tutti. No porque sean documentos míos, sino porque hablan de cuestiones graves y determinantes que hoy no podemos ignorar para la buena marcha de las naciones. Agrego que me llegó la información de que estuvieron representados sectores de todos los colores de la política, otras confesiones religiosas, personas de la educación, de la cultura, de la empresa, de la justicia. Y junto con ellos estaban presentes los trabajadores más humildes y los pobres que caminaron como movimientos sociales sostenidos por su fe y llevando a la Virgen y a San Cayetano han formado juntos un hermoso cuadro en definitiva dice el Papa y yo me conmuevo con él me consuela el alma que mi persona haya hecho posible ese momento de comunión de encuentro más allá de las diferencias porque a veces estas pequeñas treguas impiden que sigan avanzando la violencia y los enfrentamientos eso nunca hace bien a un país y termina lastimando sobre todo a los que más sufren porque hay mucho por hacer en Argentina para que todos puedan vivir de la dignidad del trabajo y para que no haya ciudadanos de segunda pero nada importante ni estable se logrará con la polarización agresiva les hago llegar mi afectuosa bendición y pido al señor que los haga artífices de paz de justicia y de prosperidad fraternalmente Francisco debo ir a la pausa gracias mi querida Rebe me salvó me salvó tremendamente debo ir a la pausa vuelvo después de ella dos sutiles enemigos de la sexidad que yo no me siento superior a nadie que yo pueda amar amar siempre sin juzgar vamos a la pausa y volvemos espero tu llamada eh, hay que llamar si estás en México 33 más no 33 47 37 37 veintiséis si estás en Estados Unidos 773 siete77 77, 73 te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: en unos momentos regresamos a enamórate con Lupita Venegas el ayuno limpia el alma
2: eleva la mente sujeta la carne al espíritu Hace al corazón contrito y humilde. San Agustín.
3: Jornada de ayuno y oración. Con y por el Papa. Participa hoy con nosotros.
2: Esne Radio. Radio, Radio. Esne Radio, nuestra misión. La evangelización, nuestro anhelo. Llegar a todos los rincones del mundo. En Utah, sintonízanos en Salt Lake City, Ogden, Plain City y alrededores a través de la 1430 AM
0: Te informamos a ti que eres Sembrador de Jesús con María y vives en Guadalajara que tenemos una cuenta en Panamex a nombre de Sembrador Media GTLAC y el número es 7006 465-4495. Comunícate con nosotros al 3347-376326 y con gusto te daremos más información. San Lucas
2: 1617 Jesús pidió que se los trajeran, diciendo, Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios Pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él.
0: Es radio
4: Un minuto con Noel. ¿Qué es estar protegido y no protegido de Dios? No estar protegido de Dios es vivir nuestra vida a nuestra manera. Es dejar a Dios a un lado, vivir de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestros deseos. No someternos a la voluntad de Dios, es vivir en pecado, es no importarnos Dios. Cuando una persona vive de esa manera, le está abriendo las puertas al enemigo de par en par, le abre las ventanas, le abre todo y el enemigo dice... ¡Qué maravilloso! Aquí tengo una oportunidad Por eso las personas que andan mal Siguen mal y mal y mal Porque tienen todas las ventanas abiertas A la fuerza del mal Y cuando la fuerza del mal sabe eso Pues va a destruir Porque una cosa tiene Satanás En su lista de prioridades Está destruirle a usted y destruirme a mí
2: Les habla el padre Ernesto Travieso, vengo de Radio Vaticano, encargado de Relaciones Internacionales para la América Hispana, para la América Latina, Norte, Centro y Sur. Me da una alegría tremenda poder conocer a esta radioemisora, el sembrador, la nueva evangelización, y realmente en estos momentos en que al mundo le hace falta... Una verdadera nueva evangelización, les felicito a esta estación y les pido a todos ustedes radio oyentes, que ayuden y apoyen todos estos esfuerzos porque realmente nos hace falta una estación, la primera estación aquí para California de habla hispana, estación de radio católica que difunde y comunica todo lo que está pasando en el mundo entero sobre los problemas sociales, económicos y políticos, pero sobre todo los problemas de fe que tenemos que unirnos a la razón en esto como nos está su santidad, mandando a que seamos responsables con nuestra fe, pero con los pies en la tierra, con razonando todas las cosas que nos hacen falta. Muchas gracias por invitarme a estar
0: aquí.
3: Es el número a marcar hoy en esta mañana, 773-777-7773. Hoy Lupita nos está hablando sobre estos eh, dos sutiles enemigos de la santidad eh, basada en, en Gaudete Exalted exultate en el capítulo 2 le invitamos a que usted llame ahora y comente eh, pregunte consulte eh, sobre este documento el cual nos hace el favor de comunicarnos le gusta el programa que está escuchando únase como un nuevo sembrador de Jesús con María marcando a nuestros estudios al 773-777-7773 continuamos ya Lupita nos está hablando sobre este precioso documento eh, y nos unimos juntos con SNTV.
1: O, o más perfectos. Se trata de amar más. Se trata de amar más. Entonces, el llamado a la santidad es para todos nosotros y es santo aquel que sabe amar, que no pide nada a cambio, que quiere dar, que quiere servir. Ah, recordemos a Santa Teresa la Grande que dice, el que anda en amor ni cansa ni se cansa. ¡Ay, qué ganas de poder andar en amor! Claro que somos humanos y no siempre andamos en amor. A veces nos desesperamos pronto, a veces no queremos perdonar, a veces nos cuesta trabajo las cosas, pero por eso la gracia de Dios nos asiste para poder seguir caminando con la mirada puesta en el cielo. Yo te invito a que tú me llames, a que me digas cuál es tu experiencia en este sentido. ¿Has sabido amar o has pertenecido a, a grupos de iglesia, dentro de la iglesia, que de pronto estamos unos con otros enconados, enojados, queriendo tener la razón? ¿Te has cerrado a esta apertura de llevar el evangelio con el mejor testimonio que es amar? Amar, amar, amar. Y ahora sí que sin mirar a quién, como lo hacía Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta, vamos a atenderlos a todos, no importa qué denominación religiosa tengan, vamos a amar, vamos a cuidar de nuestros hermanos, porque esos somos hermanos. Deseo que me llames y hagas esta parte del programa conmigo. Juntos lo vamos a hacer bien. Márcame, si vives en México, marca 3347-3763-26 si vives en los Estados Unidos 773-777-7773 yo espero tu llamada y me quedo con eso quiero que me cuentes cómo te fue en CDJ si estuviste ahí si algo tocó tu corazón tu mente si ahora estás escuchando ya este canal después de esa experiencia si eres yo soy el 73 como yo yo soy la 73 yo soy el 73 si conociste este ministerio, puedes contarme también tu experiencia en este en, esta, en este bello momento de la del CDJ, esta metanoia, este cambio de mentalidad que se da en estos eventos. Quiero también recordar para quienes me, me escuchan en México: vamos a tener una manifestación nacional a favor de la mujer y de la vida. el 9 de octubre en toda la nación y el 8 de octubre en algunos estados en mi estado, Jalisco, en Guadalajara será el 8 de octubre a las 4 de la tarde saliendo de la Minerva quienes viven aquí ya ubican perfecto sí, y quienes vivan en el resto de la república chequen cuándo es la marcha por la vida y la mujer es una marcha que, a la que convoca todo el Episcopado Mexicano. Estamos estamos convocando los, los ciudadanos, pero la Iglesia nos dice, ánimo, vamos a hacerlo juntos, vamos a decir sí a la vida, sí, apoyar a la mujer siempre. Eso será 8 de octubre en mi país, 9 de octubre a nivel nacional. Cristi, Cristi, te recibo con muchísimo cariño. Gracias por llamar. Adelante, hermanita. Hola, Lupita, buenos
3: días. Mire, gracias por... A atender mi llamada hoy tenía rato tratando de comunicarme con usted y hoy tuve la dicha de, de
1: que, que entrara mi llamada porque hace qué tiempo bendición. perdón adelante, perdón que te interrumpí nada más para decirte que me alegra que llames y que qué bendición que puedas hablar adelante
3: Ajá. ah sí, mire, tengo un problema yo de que hace tiempo mi esposo me engañó y la verdad, yo no he podido olvidar eso. Siempre recuerdo eso y, y yo tengo escuchando su programa que dice que con amor, ¿verdad?, hacia la otra pareja, la pareja, pero yo no he podido olvidar eso. Sí. Y siempre me recuerdo. Porque Mira, él me platicó su historia cómo conocí a esa persona y me dio detalles y eso es lo que siempre he tenido en mi mente y en mi corazón.
1: Cristi, eh, te agradezco en el alma tu llamada. Ahorita voy con Alma Rosa, pero antes de irme con ella te, te digo con todo el corazón. Eh, voy a darte algunas formas en que puedes ayudarte no a olvidar, pero sí a que no te estorbe el pasado para disfrutar de tu presente. Te voy a dar algunas claves y luego quiero vuelve a ver los programas, los temas que están ahí guardados en, en diferentes medios del Sembrador. Eh, busca celos, eh, eh, infidelidad, hay muchos temas sobre esto que te pueden ayudar. Pero aquí te van algunos tips rápidos antes de irme con Alma Rosa. Eh, primero que nada... El pasado ya pasó y no lo puedo cambiar. Lo que pasó, pues ya está. Yo recomiendo que no busques conocer detalles de la infidelidad. A veces somos, pero dime cómo, dime cuándo, pero qué le dijiste. Y buscamos detalles que no es necesario conocer, porque solamente... Envenena nuestra mente y están dando vueltas en nuestra mente, que es lo que te está pasando a ti él te contó detalles, tú los escuchaste y ahora eso está rondando en tu cabeza, entonces la recomendación es, si te han sido infiel, no preguntes por detalles, no es necesario si el otro quiere estar contigo, se ha quedado contigo, te ha elegido a ti, entonces elige disfrutar con él él tuvo una falla, un error un, un equívoco, una debilidad y, y la regó pero él, ahora que tuvo que enfrentar tengo aquí dos, cosas, dos opciones y dijo me quedo con mi matrimonio quiero con mi matrimonio y él está haciendo una opción por ti entonces lo más inteligente que puedes hacer es no amargar el presente con recuerdos del pasado entonces, lo primero es él está contigo valóralo, ha elegido estar en tu hogar Pídele a Dios ayuda en efecto de que puedas volverte a enamorar de él. Pídeselo. Yo he visto que se puede. Lo he visto. Solamente pídelo todos los días. Ayúdame a enamorarme otra vez. Ayúdame a enamorarme otra vez. Quiero enamorarme otra vez. Pide ayuda a Dios y se puede. Segundo, no vuelvas a decir, Cristi, no puedo olvidarlo. La verdad es que sí puedes. ¿Qué está en tu mente? Lo que tú permites que esté. Si llega el recuerdo, elimínalo en el momento en que llegue. Hoy las neurociencias comprueban que es posible. Nosotros tenemos señorío sobre nosotros mismos. No podemos decir es que eh, ya no puedo dejar el alcohol. Bueno, tienes una conducta que te ha hecho esclavo al alcohol, pero ciertamente con ayuda puedes liberarte de una esclavitud. Entonces tú has tenido una serie de hábitos de pensamiento que te hacen esclava, de tu pasado pero tú puedes liberarte porque tienes señorío sobre ti misma entonces pídele ayuda a Dios cuando llegue el pensamiento Cristi dile espíritu acusador cállate y vete espíritu acusador que está acusando a tu marido que te está diciendo que no se puede vivir feliz espíritu acusador y de mentira cállate y vete espíritu acusador y de mentira, cállate y vete y en ese momento, Cristi, piensa en otra cosa, no alimentes eso no le des tres vueltas a lo que hizo cómo lo hizo, con quién lo hizo, que seguramente ayer te engañó, no, en tu mente está el problema sobre todo él ya eligió quedarse contigo, ahora tú eliges ser feliz a su lado superaron una crisis terrible hubo una infidelidad y eso duele, desgaja el alma, te descuartiza pero con la ayuda de Dios tú puedes estar bien no le entregues tu corazón a quien te lo rompió, entrega tu corazón a quien lo reparó, Dios nuestro Señor. Y escucha esos otros programas que he hecho sobre el tema, puedes Cristi, sí puedes, sí puedes olvidar. Va a llegar el recuerdo, eso es automático, pero cuando llegue no lo alimentes, ese es el secreto. Cuando llegue di espíritu de, me de acusador y espíritu de mentira, te callas y te vas. Y en ese momento cantas a la vida Haces una oración haces Bailas ¿no? Y, y dices, este pensamiento no lo voy a alimentar Te va a servir mucho, Cristi. Voy con Alma Rosa Hermanita Alma Rosa, te abrazo fuerte Y te saludo hasta San Bernardino ¿Cómo estás?
3: Buenos días, estoy bendecida Hermosa y agradecida de Dios
1: Bendito sea el Señor Me encanta tu respuesta
3: Oh, sí, porque este, las palabras que salen de la boca se, se hacen realidad, y en verdad que sí, así me siento, me dice una señora en la iglesia, oiga, ¿y por qué dice así? Pues porque así me siento, me siento hermosa, porque Dios, no hace, Dios nos ha hecho a las mujeres hermosas, y así nos tenemos que, que, desde que sentir, le digo, porque si no nos sentimos vamos a andar con la cabeza así, todas Toda baja, y no, le digo, yo me siento bien, bendito sea mi Dios. Desde ah, y yo le quiero decir a Cristina, que yo pasé por la misma situación, Cristina, ¿sí? Y, y han pasado los años, y te puedo comprender perfectamente, ¿sí? Porque así vienen todos esos recuerdos feos, pero lo que dice Lupita, yo lo he puesto en práctica, y sí da resultado, ¿sí? pone práctica eh, todo Dios nos ama y quiere que seamos felices ¿sí? han pasado tantos tantos años, mi esposo dejó de tomar uh, de este, y yo siempre, siempre de rodillas Señor, te lo pongo en tus santas manos, retira de él todos esos vicios esos, todo eso que, que no le trae nada bueno, que destruye el matrimonio, la familia es algo bien difícil ahorita le estoy pidiendo a Dios por mi hijo el más chico y yo sé que Él va a dejar los vicios, ¿sí? Yo estoy plenamente segura porque Dios nos ama. Y es a su Esto tiempo, no al tiempo de nosotros.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Alma Rosa. Y aparte es un testimonio bello que nos digas. ¿Él él está está bien ahora contigo, tu esposo?
3: Oh, sí, sí, claro que sí. De este, um, Él fue a, a un retiro de, 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 de hombres. A un metanoia, no quería asistir, y esa vez yo le digo: Mira, este, yo estuve tanto pidiéndole a Dios que asistiera a ese metanoia. Desde ese momento empezó Dios a trabajar en él, y anteriormente ya lo estaba haciendo, pero él no, no, lo no quería, no abría su corazón y a veces decía, ay tú puro rezar y rezar y, y no te cansas de rezar y, y, y yo de rodillas de, ro, de rodillas pidiéndole a Dios Señor en tus manos está mi esposo Si tú nos has unido porque yo llegué de un momento de decir, ay yo ya no quiero poner nada no, no que se vaya y hasta yo tuve que ponerle todo en, en el garaje, ¿sabes qué? Ya, agarra tu camino porque yo quiero una, una vejez tranquila le digo sí, le digo yo quiero estar tranquila, quiero no quiero estar en mi vejez toda amargada, no, no, ya eso ya no es posible eso ya no. Y desde y desde el momento dos meses de este estuvo fuera de la casa, pero este hombre se estaba muriendo. Entonces desde ay, yo cuando cuando lo miré porque él fue al misa seguía yendo a misa porque se iba a misa y estaba en el coro. Entonces, este no, yo desde muy temprano yo me fui a misa y empecé desde a rezar el rosario y pidiéndole a Dios por él, que Dios lo protegiera donde quiera que estuviera, que estuviera bien, pero él me dieron ataques de pánico. ¿Eh? Entonces él estaba muy mal, muy mal. Y cuando yo lo miré Dios mío en mi vida, dije, ay, no, o sea, en ese momento me acordé de cuando nos casamos y la promesa que hicimos, y yo hice una promesa, y esa promesa tengo que cumplirla, ¿sí?, porque si Dios nos unió en matrimonio, ese matrimonio está bendecido, y estamos bendecidos, ¿sí?, y tenemos que seguir con esa bendición hasta que Dios nos llame a cuentas y, y podamos decir, yo quiero ir al cielo, ¿sí? yo Eso quiero ir al cielo bien.
1: Alma, es un testimonio bello el que me cuentas y fíjate, por tener tu mirada en la eternidad, pudiste hacer y pudiste cumplir una promesa en los momentos más difíciles pero me encanta, tú le pusiste un límite claro ahorita voy con David eh ahorita eh, tú pusiste un límite muy claro al decirle, aquí están tus cositas de afuera, tú tienes que superar, tienes un problema de alcoholismo, lo tienes que superar. Y voy a pedir por ti, rogar por ti, yo te sigo amando, pero hay un límite claro, no nos puede seguir haciendo daño. Tú sacas sus cositas, él sigue yendo a misa porque al final no son malos ellos, han cometido errores, son esclavos de un vicio, de una pasión, son esclavos. Hay debilidad humana, pero si no ponemos límites claros, ellos no lo superan. Tú pusiste un momento claro. Vinieron estas crisis de pánico, de ansiedad que pasa en muchos casos, y luego tú tuviste la capacidad de perdonar, de amar, de acoger a un hombre que te había fallado. El mundo de hoy dice no, mándalo a volar y que sufra, que le toca. Pero tú, cristiana supiste amar a la linda y no juzgarlo si hubiera sido neopelagiana o gnóstica le hubieras dicho que no que falló que no lo hace pero tú supiste amar cristiana corazón cristiano perdonaste y hoy tienes el resultado dices muy bien no es cuando uno quiere es cuando Dios quiere pero fui firme fui fiel hiciste bien Dios te bendiga mi querida alma gracias por tu testimonio y gracias por confirmar que igual sufriste infidelidad y todo supiste perdonar y hoy estás acompañada por un hombre al que amas y van a vivir esta vida tomados de la mano, bendito sea Dios. Mi querido David, espero que sigas en la línea. Sé que me esperaste mucho ratito y que eres un campeón de la vida. ¿Cómo estás, David? Bien, gracias a Dios. Me encanta escucharte. Cuéntame, si ¿te hiciste ¿sí a la metanoya? Fuiste a la metanoya, wow. ¿Qué sí, fiel sí, a la metanoya igual ¿la cara? Yo trabajé ¿Qué? en la librería. Bien.
3: Cuéntame. Sí, un, este, un... Y, pero hace un tiempo, en, en julio, en julio, unos días después de que me anunciaron lo de la metanoia, murió mi abuelito, dos días después. ¿Y cómo te sientes, David? ¿Lo extrañas? A veces siento muy apretado el pecho y pues si me pudieras dar un consejo para hacer yo te lo agradecería mucho.
1: Claro que sí, David. Ay, te, te abrazo muy fuerte, te agradezco que, que estuviste en la metanoia sirviendo con todo y tu dolor. Extrañas a tu abuelito porque lo amabas con locura, él se fue, él partió y sientes esta opresión en el pecho porque te hace falta... Te hace falta... Porque tal vez tienes miedo... No lo sé... Pero te voy a decir algo, David... Tu abuelito... Tan amado por ti... Está mejor que nunca... En la tierra tenía dolores... En el cielo no hay dolores... En la tierra no sabía todas las cosas... Allá sabe todas las cosas... Tienes ahora... Un intercesor en tu abuelo... Cuando sientas esta presión en el pecho... En ese momento... Respira hondo despacio y di abuelito intercede por mí abuelito intercede por mí que yo pido por ti abuelito intercede por mí que yo pido por ti porque a veces los abuelitos necesitan de nuestra oración para acelerar su pasito al cielo o si ellos no lo necesitan van a dar las oraciones que reciben a, a quienes sepan que, lo, que las necesitan así es que tú dile dice, abuelito respira hondo abuelito intercede por mí que yo oro por ti ¿de acuerdo? apréndete esta ejaculatoria abuelito intercede por mí que yo oro por ti y haces un intercambio espiritual muy bonito con tu abuela mira lo que nos duele cuando un ser querido muere es que ya no está con nosotros ¿por qué nos duele? porque pensamos en nosotros pero si pensamos en ellos en estos seres queridos ellos están Felices, más felices que nunca, ya saben que Dios existe, ya se han encontrado con Él y ya fue ya Jesús mismo los defendió para entrar en el cielo. Están más felices que nunca y ellos quieren que nosotros estemos bien les duele vernos preocupados eh, miedosos, temerosos les duele, entonces por amor a tu abuelito dile, abuelito tú intercede por mí que yo oro por ti y voy a ser un campeón de la vida, ya eres David un campeón de la vida, sabes servir sabes amar, eres un niño muy especial y desde el cielo tu abuelita estará iluminando tu camino poniéndote medios para que tú seas sigas siendo este campeón de la vida así es que David, recuerda, viene el dolorcito en el pecho y tú respiras hondo Abuelito, intercede por mí, que yo oro por ti. ¿Vale? Te abrazo muy fuerte, David. Que Dios te bendiga. Estamos aquí para ser santos y la santidad no consiste en ser perfectos o en tener todo el conocimiento del mundo sobre la fe. Nos sirve conocer, por supuesto que sí, pero no para vanagloriarnos. Estamos aquí para amar el tema de mañana las ideologías mutilan el corazón del evangelio, vamos a ver qué es eso de las ideologías y por qué mutilan el corazón del evangelio mañana estudiamos un poquito más este documento para amar más y mejor que eso nos santifica préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendiré el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Familia bellísima de El Sembrador, sigamos construyendo este canal de bendición juntos. Que haya más Sembradores de Jesús con María. Les agradecemos infinitamente, porque sin ustedes esta realidad no sería posible. Que siga reinando Cristo en todos los corazones y que nos permita en ESNE llevar el buen mensaje a muchos rincones de la tierra. Hasta pronto. Yo les invito a mirar como Dios mira.